0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit
1: Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2. An der höchsten Stelle gerade mal eineinhalb Meter hoch. Der Mars Rover Opportunity war nun wahrlich nicht das größte Gerät, das die NASA je ins All geschossen hat. Aber seine
2: Mission gehört zu den erfolgreichsten. BAYERN 2. KURZ ERKLÄRT im Juli 2003 startete vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida eine Trägerrakete. Mit an Bord der Mars Rover Opportunity. Ein halbes Jahr später, im Januar 2004, landete der Rover auf dem Mars. Sechs Räder hatte Opportunity, 185 Kilo schwer war er. Er sollte vor allem Bodenproben nehmen, um festzustellen, ob es Wasser auf dem Mars gab. Die Mission war von Anfang an von technischen Problemen geprägt. Der 185 Kilo schwere Rover fuhr sich im Sand fest, ein anderes Mal konnte ein Greifarm nicht eingefahren werden. Und immer wieder gab es Staubstürme. Der Staub verhinderte, dass Sonnenlicht auf die Solarpaneele des Roboters kam. Damit sollten die Batterien geladen werden. Weil das Aufladen der Batterien immer wieder für Probleme sorgte, wurde die Mission letztendlich auch beendet. Trotzdem war der Mars Rover Opportunity ein voller Erfolg. Aus den geplanten 90 Tagen Einsatzzeit wurden am Ende 15 Jahre mit mehr als 200.000 Bildern die Opportunity an die Erde schickte. Zum letzten Mal im Juni 2018.
1: Und jetzt begrüße ich Ernst Hauber vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Er ist Geologe und forscht vor allem zur Entwicklungsgeschichte des Mars. Grüße Herr Hauber. Grüß Gott, Herr Bühlmann. Als Opportunity also vor 20 Jahren auf dem Mars gelandet ist, hätten Sie sich damals erhofft, dass er tatsächlich das liefern kann, was er dann alles geliefert hat?
0: Gehofft haben wir das natürlich schon, aber es war keineswegs sicher, dass das alles so wunderbar klappt. Es gab viele Beispiele vorher, bei denen Mars-Missionen verloren gegangen sind. Oder nicht das geliefert haben, was sie sollten. Insofern war das eine sehr positive Überraschung.
1: Dabei war er ja nicht wirklich weit unterwegs. Also etwas mehr als 45 Kilometer ist er gefahren in 14 Jahren und 219 Tagen insgesamt. So lange hat seine Mission am Ende dann gedauert. Aber das war dann halt doch gleichzeitig sehr viel weiter und auch sehr viel länger, als ursprünglich mal geplant war. Das war der eigentliche Erfolg, oder?
0: Der eigentliche Erfolg war die Wissenschaft, die er dabei gemacht hat. Wir messen den Erfolg nicht an den gefahrenen Kilometern, obwohl es natürlich auch schön ist. Aber was uns wirklich interessiert, sind natürlich die Messungen, die er in dieser langen Zeit und auf dieser langen Distanz gemacht hat.
1: Was haben wir denn mit Hilfe von Opportunity gelernt? Was hat er gemessen? Was wissen wir jetzt, was wir vorher nicht wussten?
0: Wir wissen jetzt sehr viel besser, wie flüssiges Wasser in der Vergangenheit des Mars die Oberfläche gestaltet hat und sie auch verändert hat über Verwitterung. Wir haben viele Minerale entdeckt, viele Hinweise auf Wasser, die wir aus der Umlaufbahn nicht entdecken konnten, weil sie räumlich gesehen viel zu klein sind, als dass sie in Satellitenaufnahmen zu sehen werden. Insofern hat uns Opportunity ein sehr viel besseres Bild davon vermittelt, wie Wasser und auch Grundwasser die Oberflächenzusammensetzung des Mars beeinflusst haben.
1: Und jenseits von reinem Wissensdurst, dass man einfach wissen will, wie es auf dem Mars aussieht und was dort für Stoffe zu finden sind, sind solche Missionen, Sie haben gerade Wasser angesprochen, dann auch eine Art Vorbereitung für mögliche bemannte Marsflüge?
0: Wenn es sie denn irgendwann mal geben sollte, auf jeden Fall. Denn sollten bemannte Missionen mal auf dem Mars landen, werden sie nicht alles, was sie dort oben brauchen, mit sich schleppen können. Und Wasser ist ein besonders äh, schweres äh, Überlebensmittel, das Menschen brauchen und das es auf dem Mars gibt. Wenn wir also besser verstehen, wie Wasser derzeit und auch in der Vergangenheit sich auf dem Mars verhalten und verteilt hat, ist es eine große Hilfe dabei, solche Missionen zu planen.
1: Deshalb geht die Suche ja auch noch weiter. Die letzten, die erfolgreich auf dem Mars gelandet sind, das waren die Chinesen. Teilen die ihre Daten dann mit der internationalen Forschungsgemeinschaft? Also gibt es da Kooperation?
0: Äh, sowohl als auch, ja, sie teilen ihre Daten es geht natürlich nicht ganz genauso, wie die NASA das macht. Aber es gibt inzwischen chinesische Archive, auf die Ausländer auch Zugriff haben. Und sie kooperieren natürlich auch mit ausländischen Forschungsinstituten und Wissenschaftlern. Ich war selber letztes Jahr einmal in China und habe mir dort angehört, was sie mit dem Rover unter anderem gemacht haben. Und es war extrem beeindruckend, wie viele Leute in China, junge, gute Postdocs, Doktoranden, jetzt an Mars-Daten arbeiten. Da hat sich in den zehn Jahren extrem viel verändert.
1: Sie klingen ein bisschen neidisch. Hat sich da was verschoben? Fehlt Ihnen was, äh, was den Nachwuchs angeht hier bei uns in Deutschland und Europa?
0: Ich würde nicht sagen, dass uns da direkt was fehlt. Äh, es war eher Anerkennung dessen, was die Chinesen mit ihrem extrem ambitionierten Raumfahrtprogramm auf die Beine gestellt haben. Sie haben zum Beispiel jetzt diesen Länder, den Sie erwähnt haben, erfolgreich auf dem Mars abgesetzt. Die ESA versucht es seit sehr langer Zeit. Und jetzt müssen wir immer noch ein paar Jahre warten, bis der ExoMars Rover startet. Also insofern ist es tatsächlich anerkennenswert, was die Chinesen hier geschafft haben.
1: Was glauben Sie denn, wann wird soweit sein mit dem europäischen Versuch? Es gab ja zwei Versuche, die gescheitert sind. Also wann, glauben Sie, können wir wirklich als Europäer, als DLR auf dem Mars landen?
0: Wir haben heute gerade eine große, ein großes Meeting, an dem ich online teilnehme. Da geht es um den ExoMars Rover. Der sollte schon vor langer Zeit starten. Das letzte Mal sollte er 2022 starten. Dann kam der Ukraine, der Krieg dazwischen. Der hat es verhindert, weil auf dieser Mission viele russische Komponenten waren. Das musste man jetzt auswechseln. Jetzt ist die NASA der Partner. Das bedeutet aber auch, dass es eine Verschiebung gab. Und der frühestmögliche Starttermin, der unbedingt eingehalten werden sollte, ist 2028 mit Landung auf dem Mars in 2030.
1: Und dann gewinnen wir welche Erkenntnisse auf dieser Mission, die wir bislang nicht haben? Fliegen Sie an einen anderen Ort oder was ist da geplant?
0: Wir fliegen an einen anderen Ort, aber das eigentlich Neue an dieser Mission, was keine andere Mars-Mission äh, bis jetzt gemacht hat und auch keine, die in Planung befindlich ist, ist, dass ExoMars zwei Meter tief in den Boden reinbohren kann. Das ist wichtig, weil in zwei Meter Tiefe der Einfluss der kosmischen Strahlung verschwunden ist. Und organische Bestandteile, also mögliche Nachweise von vergangenen Leben, würden an der Oberfläche schnell durch diese Strahlung zerstört werden. In zwei Meter Tiefe, so hat man ausgerechnet, würden sie auch über geologische Zeiträume erhalten bleiben. Deswegen diese zwei Meter und deswegen äh, wird es nach wie vor spannend sein, was ExoMars macht, trotz der anderen Missionen, die alle vorher
1: schon da waren. Die Erforschung des Mars geht also immer weiter. Ernst Hauber war das vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt im Gespräch mit der Bayern 2 Radiowelt. Herr Hauber, vielen Dank für das Gespräch.
0: Sehr gerne, Dankeschön.